0: Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brrr. buongiorno anche oggi miei cari e mie care spero che questo audio vi trovi in splendida forma e se è vero che le cose possono sempre andare meglio dobbiamo essere sempre consapevoli di tutte le cose belle che abbiamo già ognuno di noi ha le proprie debolezze dei momenti di sconforto e dei momenti in cui si sente semplicemente più vulnerabile questa mattina mi sono chiesto come ci si deve sentire ad essere invincibili e invulnerabili nell'episodio di storia di brand pubblicato recentemente in cui andiamo a rivivere la storia della Marvel il grande per chi non lo sapesse brand di fumetti abbiamo sfiorato la storia di un altro grande brand del settore la DC i cui personaggi di punta sono Wonder Woman, Batman ma soprattutto Superman. Superman, ovvero il primo grande supereroe americano, incarna forse uno dei più grandi imbarazzi dell'essere umano. L'imbarazzo di essere vulnerabile, esorcizzandolo in un superuomo invincibile e senza macchia. Sfiorato da questo pensiero, oggi mi andava di andare a scavare nelle origini di questo personaggio, non solo nel suo passato fumettistico, ma andare ad indagare le persone, quelle vere che si nascondono dietro questo personaggio così poco umano. La nostra storia comincia nel 1938, un anno molto particolare. La grande depressione è ormai è una realtà dura da superare e in Europa la politica si sta facendo rovente con l'ascesa al potere di Adolf Hitler. Mentre il mondo si sta preparando ad una delle pagine più scure, in Ohio due ragazzi sono seduti alla scrivania intenti a limare gli ultimi dettagli di una pubblicazione che rivoluzionerà le loro vite e non solo. Quei due ragazzi si chiamano Jerry Siegel e Josh Schuster e stanno lavorando al loro prototipo di supereroe ormai dal 1931, quando dopo essere diventati amici durante la scuola superiore decidono di unire le forze per creare un fumetto. I due hanno appena 16 anni quando creano un fumetto fantascientifico il cui cattivo principale è un temibile alieno chiamato Superman. Ed è proprio così, nella prima versione Superman faceva la parte del cattivo. Jerry Siegel ha un sogno, vuole diventare un reporter, e infatti il suo primo fumetto si intitola proprio Jerry the Reporter, un'opera che verrà presto accantonata in favore di Superman, perché il potenziale di questo personaggio è davvero infinito. Quasi quanto la sua forza. In poco tempo i due si rendono conto che Superman non può essere il cattivo e diventa l'eroe della storia. Jerry eh, rovescia molto della sua vita nel personaggio, tanto che i primi bozzetti dell'aspetto fisico sono praticamente un autoritratto proprio di Jerry. E per disegnare Lois Lane, la fidanzata di Superman, prende come modella proprio sua moglie Joanne. In più, se vi ricordate, l'alter ego di Superman, Clark Kent, è proprio un reporter, il lavoro dei sogni del piccolo Jerry. Una volta definita la storia e i personaggi, i due cominciano a girare le varie aziende di produzione di fumetti per cercare di vendere il personaggio. La cosa non è facile, perché all'epoca ci sono già due storyline fantascientifiche in circolazione, stiamo parlando di Flash Gordon e Buck Rogers, dopo numerosi incontri però è proprio la DC a dare una possibilità a questo super uomo creato da due liceali con zero esperienza. L'obiettivo dei due ragazzi era quello di far comparire Superman su alcuni giornali in modo da capire l'appetibilità per il grande pubblico. I dirigenti della DC, però, fiutando il potenziale guadagno, propongono ai due ragazzi un altro formato, quello dell'albo, cioè quello che si trova oggi in circolazione, che se da una parte permette di strutturare meglio le storie, è anche un formato nuovo per il periodo e quindi la DC poteva sborsare anche meno diritti. I due ragazzi, eh, che sono pur sempre molto inesperti, decidono di vendere Tutti i diritti inerenti al personaggio di Superman per soli 130 dollari, che sono più o meno l'equivalente oggi di 2500 dollari, comunque molto poco. Inutile dire che dopo il 1938, anno di uscita del primo Superman, eh, il successo è ovvio. Schuster e Seagull cercano di rimpossessarsi dei diritti, ma viene detto loro che ormai il personaggio appartiene alla DC e che loro hanno due strade percorribili, o essere licenziati e quindi essere rimpiazzati da altri disegnatori oppure lavorare alla DC e evolvere il loro personaggio che hanno creato ma che gli era stato sottratto con l'inganno ovviamente scelgono la seconda però questa cosa non dura molto perché i due sono costantemente messi da parte dal management della DC un management della DC che cercano anche di portare in tribunale intentando una causa per reimpossessarsi dei diritti di Superman questa causa poi verrà persa e i due vengono irrimediabilmente licenziati se Joe lascerà presto la carriera da cartoonist Jerry vagherà tra le molte case di produzione senza successo minacciando addirittura più volte suicidio. Prima però di finire pensate un po' a diventare una delle penne di riferimento di Topolino. Sì, proprio la versione italiana del fumetto. Per Topolino infatti realizzerà ben 160 storie inedite portandolo ad essere uno degli autori più prolifici e apprezzati del fumetto italiano. Le battaglie legali con la DC per la paternità dell'uomo d'acciaio continueranno per i decenni fino a che nel 1978 la Warner Bros che nel frattempo ha comprato la DC riconoscerà la paternità di Jerry e Joe riconoscendogli anche un rimborso di 20.000 dollari all'anno. Ad essere onesto il personaggio di Superman non mi ha mai fatto impazzire, la sua perfezione è come un manifesto alle nostre debolezze, però se mi fermo a pensare Superman non è un essere umano, non viene dalla terra, E forse sono proprio i nostri momenti di debolezza e di sconforto a renderci umani e con questa riflessione siamo arrivati alla fine di questo episodio spero di avervi dato la giusta carica per affrontare la giornata un abbraccio specialmente a tutti quelli che stanno passando un brutto momento non saremo dei superman ma in un modo o nell'altro ce la faremo un saluto da Max Corona